0: termina un día excepcional. No había timbre, de modo que empujé la puerta, pero la casa donde vivía Elena Miranda tenía algo mejor que un timbre. Coquito, un perro blanco y pequeño que ladró enfurecido apenas empujé. Gustavo Gutiérrez, uno de los hijos de Elena, miraba televisión cuando escuchó el escándalo y salió a abrirme. Su madre no estaba. Fue a comprar, pero pasá la esperanza adentro. La casa de Elena era tibia. En el living había una mesa larga, sillas negras y un retrato de ella a lápiz. Tenía un aire a John Collins, pero mejor. Gustavo, tirado en el sofá, miraba programas sobre aspiradoras en el que un hombre de peluquín y una rubia de pechos hinchados compraban diversas potencias de aspiración. Me contó que tenía una banda con la que había grabado ya dos discos. Incluso le compuse un tema a mi hermano. Pequeña Luz, se llama. ¿Quieres escuchar? Puso un compact. Apretó play. ¡Qué injusta es la vida! ¡Cómo te extraño, hermano mío! Solo Dios sabe lo que siento. Pero al mirar ya no tengo, y sé que un día no muy lejano encontraré una explicación. Yo solo quiero que tú sepas que en mi alma hay un dolor. Eran las diez de la mañana, se escucharon una vez más los ladridos de Coquito y era Elena que llegaba. Elena Miranda tenía cincuenta y ocho años y había nacido en Formosa. Mientras preparaba mate y trataba de contener al irreductible Coquito, me mostraba un folleto de los testigos de Jehová, religión en la que se había bautizado el 4 de marzo del año 2000. El folleto exponía las prácticas que Dios odia conductas sexuales inapropiadas, borrachera, espiritismo. Decía que los siervos de Dios deben ser limpios en alma, cuerpo y ropa, y advertía acerca de las creencias y costumbres que no agradan a Dios, celebración de Navidad y Pascua, fiestas de cumpleaños, y aseguraba que está muy mal el temor a los muertos. Los muertos no pueden hacer ni sentir nada, nosotros no podemos ayudarlos. El alma muere no continúa viviendo después de la muerte, pero a veces ángeles inicuos llamados demonios, se hacen pasar por espíritus de los muertos. Toda costumbre relacionada con temer a los muertos o adorar es incorrecta. Elena tenía la voz dulce y era bonita, los pómulos altos, los ojos rasgados, una cara noble. Recordaba pocas pocas de su infancia entre otras que su padre y su madrastra habían querido imponerle un marido a su hermana mayor y que la chica entonces había huido a Buenos Aires. Esa hermana se llamaba Clementina Miranda, le decían Manola, y antes de partir le había hecho a ella una promesa en la que Elena había creído, por la que había esperado durante años. Hermanita, le había dicho, espérame que yo te voy a venir a buscar, pero nunca más la vio. Nunca más la vi, ella no volvió. Pienso que me habría ido a buscar y no me habría encontrado, pobre mi negra, porque tiempo después padre y madrastra dieron a Elena a una familia que vivía en Buenos Aires y que a su vez la donó a otra, y a otra más, de modo que a los trece Elena tenía la custodia enredada en algún despacho judicial y había cambiado de familia varias veces. Perdí el contacto con mi padre, no supe más de ellos. Hemos mandado cartas al programa Gente que busca gente, a todos lados, pero nada. Hemos perdido el rastro. En Buenos Aires, la última familia donde estuve no me trataba bien. La mujer me pegaba. Si yo tardaba mucho en la verdulería, iba a la gola y me llevaba a los tirones de oreja, a los golpes. No me dejaba ir a la escuela. A leer y escribir aprendí de grande, a los cuarenta y tres años. Acá en las eras. A los quince, Elena se escapó de casa y a esa vida. Quedó embarazada de su primera hija, Perla. Trabajó aquí y allá, la niña a cuestas, siempre sola, hasta que a los veinticinco conocía a Guillermo Juan Gutiérrez, el hombre con el que tuvo tres hijos más: Gustavo, Juan y Víctor, y con quien se fue a vivir en 1976 a Pampa Blanca un pueblo cercano a Fiambalá, provincia de Catamarca. Mi marido quería reclamar una herencia que tenía ahí, pero era un pueblo que no había nada, pura piedra era. ¿Y se quedaron con la herencia? No, ¿qué herencia? Si no había nada. ¿Lo pasaron mal? Pésimo y peor, hasta que ocho años después, Perla, la hija más grande, se casó con un catamarqueño y juntos marcharon a las eras a probar suerte. Era 1984. En 1985, para ayudar a Perla, que estaba embarazada de un chico que iba a llamarse Roque, años más tarde, Perla tendría una nena, Melisa. Llegó Elena. Ayudó con el nieto, consiguió trabajo en un hotel, el Suyay, y empezó a quedarse. Mandó a buscar a sus hijos y vinieron dos, Gustavo y Víctor. Juan se quedó solo con su padre en Catamarca. Juancito vino acá recién en 1988 y ya tenía 16 años. Él nunca me contaba nada, era muy reservado. Yo creo que no contaba para que su mamá no sufra, pero yo me enteraba de las cosas. Cuando él estuvo solo con su papá pasó mucha miseria. Lo mandaba a buscar cigarrillos a la una de la mañana y si no conseguía, andaba Juan por las viñas, pidiendo por favor que lo dejen estar en casa de otra persona para no llegar a la casa con la noticia de que no le había conseguido cigarrillos a su papá. Él ya se vino de Catamarca con el vicio de tomar, de fumar. Él nunca me contó lo que había pasado allá con su padre y Elena cree que fue allá, en Catamarca, donde empezó a sembrarse la semilla de lo que después pasó. Coquito rebotaba contra las puertas y Gustavo, el hijo que miraba la televisión, se había quedado dormido con un brazo dramáticamente extendido fuera del sofá. «Juan no quiso venir con sus hermanas porque era cabezadura», decía Elena, «pero ya era mi decisión que algún día nos íbamos a ir de aquel pueblo» porque nunca fue muy bueno mi matrimonio. Yo dije, voy a estar al lado de mi marido hasta que mis hijos sean grandes, pero mis últimos años de vida no la voy a pasar renegando a fuerza de golpes. Él era muy celoso y una no podía mirar ni a un perro. Nuestro matrimonio se arruinó cuando nos fuimos a Catamarca. Yo siempre lo supe llevar a mi marido en Buenos Aires. Salíamos mucho. Íbamos a las parrillas, a una confitería, él trabajaba en una fábrica de cortinas y estaba bien, pero ya después, cuando nos fuimos de ahí, se arruinó todo, y Perla, que no era su hija, se llevaba bien con él, se llevaba bien, pero yo tenía que estar ahí, yo siempre dije, «si me quiere, me va a tener que querer con hija y todo, que nunca le levante la mano, porque así como no permitía que con mis hijos, no iba a permitir con ella». Nunca he permitido que le levante la mano. Nunca dejé que le pusiera una mano encima a ninguno. Pero mi Juan no se fijaba en nada si su papá me levantaba la mano a mí. Una vuelta, mi marido estaba mirando la televisión y se le ocurrió darme una piña. Lo vio mi Juan y lo agarró. Y yo empecé a los gritos. No, no le haga nada, hijo, que es su padre, porque era impulsivo mi negro. Entonces le dijo al padre, nunca más le vaya a levantar la mano a mi madre, porque no me va a importar que usted sea mi padre. Y ahí nomás, mi hija Perla me acompañó a la comisaría para hacer una exposición para separarme, y nos separamos. Entonces, en ese momento, se escucharon pasos en el patio delantero, y Coquito hizo sus ladridos. Era Perla. ¡Qué milagro! Dijo Elena, y acercó una silla. Perla era frágil, delgada, tenía treinta y nueve años y parecía contenta. Venía de hacer algunas compras. ¿Vos te acordás de ese primer año que vinimos, hija? preguntó Elena. Uh, sí, era terrible. En el invierno se rompían las cañerías por el frío y había que derretir nieve para hacer agua. Un año no hubo gas, ¿te acordás, mami? Y las casas eran todas humedad, brotaba el agua por el piso, las paredes todas húmedas, las maderas de las camas se rompían. Mis chicos eran chiquitos y del frío que hacía, una vez nos tuvimos que acostar todos juntos para entrar en calor. Pero había mucho trabajo, era una maravilla el trabajo que había, no como ahora. A este pueblo lo conoce poca gente, pero está acá hace mucho tiempo, dijo Elena. Vos pone que las eras existe y que no andamos con las plumas. Se rieron las dos. Y Perla, que tenía dos hijos y era la hermana preferida de Juan, me invitó a ir a su casa uno de esos días. La casa de Perla no quedaba lejos de la de Elena. Era luminosa, llena de esos gestos que indican que hay adolescentes. Un caos agradable, música. Tomábamos mate o ella fumaba cuando las versiones sobre lo mismo empezaron a ser alarmantes, distintas. «En mi casa eran puros maltratos, puras peleas», dijo Perla. «De chica mi padrastro me hizo lo que quiso y mi mamá fue buena, fue mala, fue de todo conmigo. Mi padrastro a mi mamá también le pegaba, le pegaba más a ella que a nosotros». Ya de chiquita, en Buenos Aires, yo tenía que salir corriendo a la comisaría, avisando que la estaban pegando a mi mamá. Yo no tenía miedo que la mate, y a mi viejo no lo conocí. No sé quién es, yo le decía a mi mamá, capaz que tengo un papá rico y no lo conozco. A mí me mandaron a trabajar a los ocho años, y qué tenía que andar yo yendo de un lado para el otro, si lo único que yo quería era terminar la escuela primaria. Vivir bien, feliz. Uno cuando es chica sueña un montón de cosas, pero después se hace en humo. Una vez me fui de mi casa. Tenía una valija así, chiquitita. No sé qué habré puesto adentro, pero me encontraron. Así, con esa infancia, marchó a las eras de la mano de un marido que tampoco resultó lo que quería. Ni entonces ni nunca su vida fue mejor. En 1998, terminó el secundario con la esperanza de alguna vez estudiar un profesorado. Pero para eso hace falta plata, y yo no tengo. Por ahí digo, ¿cómo me gustaría volver a nacer? O me pongo a pensar, ¿para qué habré nacido? A veces pienso, ¿para qué nací? ¿Para tener semejante vida monstruosa que tengo? ¿Para eso nací? ¿Para eso ni siquiera hubiera nacido? Es como que ya me cansó. ¿Qué te cansó? La vida. Por lo que de verdad no podía perdonar Perla, más que los golpes, más que esa infancia, más que esa vida, era que su madre la culpara de la muerte de su hermano, Juan Gutiérrez, 27 años, soltero, sin hijos, buen jugador de fútbol, ahorcado en un poste de luz durante las primeras horas de la mañana excepcional, el 31 de diciembre de 1999. Nunca, nunca pensé que me iba a echar la culpa a mí. Mi hija era medio altanera con su hermano. Elena hablaba a gritos en su casa sobre unos boleros que atronaban desde el equipo de música mientras Gustavo, en su sofá, miraba la publicidad de un desengrasante, Orange Clean. Eran las cinco de la tarde, se horneaban unos panes y todo parecía a punto de levantar vuelo con aquel volumen incendiario. Ese día que pasó eso, yo la llamé para que me venga a ayudar con mi negro y en vez de hablarle suavemente, ella le habló fuerte, yo estaba con el corazón deshecho, esperando que ella llegue y le hable suave, y no, tenía que hablarle en paz a su hermano, no gritonearle, pero le gritoneó, yo traté de apagar después un poco el dolor que tenía para no sentirme tan mal con ella, con mi hija, también dicen que había una secta y yo no sé por qué las autoridades no investigan. Dicen que había unos jóvenes que se juntaban en la plaza y una lista que decía que tal día, tal joven se iba a quitar la vida en tal fecha y que después de esa fecha nunca más iba a pasar nada. Y el último fue mi hijo. ¿Esa fecha de la que hablan era la fecha de la muerte de tu hijo? No, no sé. ¿Qué hacían en las plazas esas personas? No sé. Decía que se reunían, ponían velas, asunto de secta satánica. Y en ese tiempo había una lista que se descubrió cuando se quitó la vida la hermanita de Alberto Vargas. ¿Quién encontró la lista? No sé. ¿Y quién la dejó? No sé. Se decía en el pueblo, y yo dije, ¿dónde está la justicia? Si sabían que había una lista, ¿por qué no la buscaban y llamaban a los padres de esas personas y los ponían al tanto de lo que iban a hacer sus hijos? A lo mejor no había ninguna lista. No sé, desgraciadamente mi Juancito está con una mujer de la vida que trabajaba de noche. Antes él había estado juntado con una chica buenísima que llegó a hacer cosas terribles con ella. Un día le dije, hijo, ¿por qué sos así con esa pobre chica? Y me dijo, por todo lo que pasaste vos, mamá. No, hijo, a mí no me maltrató una mujer, me maltrató un hombre. Vos, tenés que maltratar a un... vos no tenés que maltratar a una mujer. Sí, mamá, pero lo que pasé, chico, cuando vos te viniste para acá, eso lo tengo adentro. Pero a esta muchacha de la noche, él la golpeó mucho. Cuando yo la fui a ver a Caleta, me puse a llorar y ella me miró y me dijo... Pues no llores por mí, porque vas a llorar pronto por tu hijo, te lo voy a entregar en un cajón. Entonces, cuando mi hijo se quitó la vida, fue como que se realizaron sus deseos, porque ella lo había denunciado y lo iban a encerrar, y él decía que antes que lo encierren, prefería matarse. Elena suspiró y sacó unos panes del horno. Pero yo le pido a Jehová que no me permita acordarme de esas cosas. Yo creo mucho en Jehová. Los testigos de Jehová como Elena creen que después de estos tiempos críticos vendrá la guerra de Dios, el Armagedón, que destruirá lo falso del mundo y lo blasfemo. Pero quienes hayan servido a Jehová con todo su corazón serán recompensados. La promesa es pavorosa. En cuerpo y alma le serán devueltos sus seres queridos. Y Elena creía en eso a ciegas, con una fe empecinada, dogmática, sin fisuras. Tengo la promesa de Jehová, de que me va a devolver a mi hijo como era No reencarnado en otra persona Y esa es la promesa más hermosa que tengo Tenemos la esperanza de que esté escrita en la Biblia Que Dios va a devolver a todos los seres queridos que tenemos en la muerte No se maravillen de esto, dice San Juan Porque vendrán a la hora en que todos los que están en la tumba conmemorativa Oirán su voz y saldrán Y yo creo en eso, creo que voy a ver a mi hijo una hermana de la religión me decía, Elena, usted no se tiene que acordar de todo lo que pasó. Usted tiene que pensar que para cuando su hijo se levante, usted tiene que tener la ropa lista, la casa lista. Y yo pienso que mi hijo está esperando en algún lugar y que cuando él se levante va a ver esta casa y va a pensar que no pasó tanto tiempo. Desde su llegada a las eras, Juan Gutiérrez había tenido varios trabajos. Se había convertido en una pieza fundamental y talentosa del equipo de fútbol del vía libre y le gustaba sobre todo ir a casa de Perla, su hermana preferida. Todas las tardes ahí tomaban mate, miraban televisión, conversaban. A mediados de diciembre de 1999, Juan le llevó a Perla un regalo para Melisa, la sobrina que cumpliría quince años en julio de 2000. Me dijo, ¿sabes qué? Le compré algo a Melisa, recordaba Perla, y lo abrí. Era una cajita y una medallita de quince, un corazón. Ay, qué bonita que está, le digo. Bueno, vos le entregás en el cumpleaños. Y me dice, Guárdamela, vos acá. No vaya a ser que me roben. Como él vivía en un albergue, bueno, le digo, yo te lo guardo. Pero, ¿por qué la comprás ahorita si todavía para junio falta un montón? Y me dice, no. Por las dudas, a ver si me quedo sin trabajo y sin plata. Y le digo, ay, pero mira que si te quedas sin trabajo ahora, hasta junio no vas a conseguir otro. No, dice, vos guardámela y le das. No, le digo, yo te la guardo, pero para el cumpleaños se la entregas vos. Y ahí nos quedamos. Se ve que él ya tenía ese pensamiento en la cabeza. Tenía problemas con la justicia. Se había juntado con una chica de la noche y un día le pegó, le pegó mucho, la dejó internada, Casi la mata. La fuimos a ver con mi vieja Caleta y estaba esa chica pobre. A él le tenía que llegar la sentencia de los golpes de esa chica en el 2000 y me dijo, antes que me encierren me mato. La tarde del 29 de diciembre de 1999, Juan fue, como todas las tardes, a casa de su hermana. Sus sobrinos encendieron la radio y él, devoto de la tele, la tele perla planchaba. Yo le decía, Juan, Juan, pero ni bolilla. Es que él se penetraba en la tele. Después me dice, ¿puedo tomar agua? Y le digo, sí, más vale. Si querés, pone agua y hace mate. Y al rato, ¿puedo llamar a por teléfono a la radio? Estaban pasando cumbia y él dejó un mensaje grabado. Mandó saludos para sus hermanos y sus sobrinos, pero a mi mamá y a mi padrastro no los nombró. No me voy a olvidar nunca, porque él habló y yo lo escuché, y no nombró a ninguno de los dos. El 30 de diciembre, a la tarde, Juan no fue, y Perla pensó, ¡qué raro! Después supo que había estado con Víctor, su otro hermano, y que lo habían invitado a pasar el fin de año con toda la familia. Entonces se quedó tranquila. El 31 de diciembre de 1999, a las seis de la mañana, Juan golpeó la puerta de la casa de su madre, lloviznaba elena saltó de la cama en camisón lo vio mojado recostado contra el marco de la puerta y se apuró a abrirle le dije qué anda haciendo hijo no se moje papá por qué anda tomando de vuelta y me dice no se haga problema mamá voy a ser el último día que, va, que me va a ver tomar, lo único que le pido es que me dé un plato de comida, que ya no la voy a molestar con nada, le dije, no me digas esas cosas hijito, no empiece con eso papá, encima me agarró sin nada ese día, y herví un poco de fideos con huevo frito, esas cosas, cada vez que Juan llegaba así, Elena hacía lo mismo, lo arropaba, le daba un plato de comida, le sacaba las medias, los zapatos, lo acostaba, pero esta vez Juan no hacía caso, Empezó que no, que no quería seguir viviendo porque nadie lo quería y le digo, ay hijo, por favor, no digas eso papito, venga, pero no me quería hacer caso, así que estuve luchando como una hora para llevarlo a la cama y no hubo caso. En esos días mi negro me estaba ayudando a hacer un paredón en el fondo para separar esta casa de la del vecino. Entonces le digo, acuéstese hijo, así cuando se levanta terminamos el paredón. Y me dice, no mamá, la tendrá que ayudar a mis hermanos a terminar el paredón, porque yo ya no la voy a ayudar. Y fue hasta el paredón y lo golpeaba y decía, sépalo mamá, que este paredón nunca se va a caer, porque la levantamos entre usted y yo. Se subió al paredón y se sacó la campera. Esta campera me la regaló usted, mamá, y usted me la va a poner en el cajón. Ahí ya no di más. Y entonces la llamé a mi hija. La llamó a Perla. Y si aquella madrugada Elena no hubiera llamado a Perla. Y si antes Juan no hubiera conocido a aquella mujer, o si la hubiera conocido pero no le hubiera pegado... Y si no hubiera llegado nunca a las eras, pero tampoco se hubiera quedado solo con su padre en Catamarca. Y si Perla no se hubiera mudado a ese pueblo con su marido. Y si antes Elena no se hubiera escapado de aquella casa en Buenos Aires. Y si finalmente y más fácil Clementina Miranda, le decían Manola, hubiera cumplido la promesa, hermanita, te voy a venir a buscar. Entonces quizás Elena hubiera sido empleada de banco en Buenos Aires, o madre de familia en Florencio Varela, o profesora soltera en Santa Fe. Pero todo eso había sucedido, y de un modo implacable todo empezaba a suceder. A las siete menos cuarto de la mañana, cuando sonó el teléfono en su casa, Perla estaba durmiendo, pero le bastó escuchar el llanto de su madre para vestirse y correr. Roque, su hijo de dieciocho, preguntó qué pasaba. Perla dijo algo con la abuela y se fue apurada, Roque se vistió y salió detrás. Cuando Perla llegó a casa de Elena, la encontró llorando, y a su hermano echó una cuba. «Venís borracho y la haces llorar a la mami», le gritó. «Una borrachera tenía, pero una borrachera», recordaba Perla. «Yo lo retaba siempre». Él siempre me hacía caso y me decía, «Hermanita, no te aflijas que yo me voy a dormir». Y le dije, «¿Cuántas veces te dije que no vengas borracho a hacer llorar a la mami?» Y me dijo, «Ya no la voy a hacer llorar más, no te preocupes». Dijo eso y dijo que íbamos a pasar un milenio de mierda y se fue a la calle. Salí y seguimos discutiendo afuera. Estaba Roque y le digo, «Déjalo al tío, ya se le va a pasar». Me voy adentro, la veo a mi vieja y le dijo, «Dejar de llorar, mami, ya se va a tranquilizar». Entonces Elena la miró revuelta en odio y escupió, dos grados por encima del desprecio. «¿Qué le dijiste a tu hermano para que se ponga así?» «Mi hija también tiene la culpa». En vez de hablarle suavemente, le habló fuerte. Fue como decirle «matate». Para mí que cuando mi hijo estaba fuera, ella le dijo algo. Así que la agarré y la sacudí y le dije, ¿qué hiciste con tu hermano? ¿Qué hiciste con tu hermano? Perla y Elena se trenzaron en una discusión banal. Me dijo que yo era la hermana mayor, que no era capaz ni de cuidarlo. Los minutos pasaban, cinco, diez, quince. Elena temblaba y de pronto se dio cuenta. Le dije a mi hija que hiciera lo que quisiera, que yo me iba a buscarlo. Entonces me vestí y salí salieron en caravana, Perla, Roque, Elena, fue Roque el que lo vio primero, el cuerpo del tío pendiendo de un cable, ahorcado en plena calle, colgado de un poste de la luz, cuando doblamos la esquina de la casa de mi vieja, decía Perla, veo a la policía, y Roque pegó el grito, ¿qué hiciste?, levantó la vista, y lo veo ahí, no podía, no, para mí no era él, si fue un ratito que nos demoramos, si fue un ratito, los vecinos no habían hecho nada para detenerlo, tratándose de Juancito pensaron, era una broma, tuvo todo el tiempo del mundo para trepar a una pequeña pared de ladrillos y enroscarse el cable al cuello, después saltó, cuando su sobrino, su hermana y su madre lo vieron, flojo, ridículo, de madrugada, no entendieron, Elena fue la primera en correr, Sacudía a un policía, baje a mi hijo, baje a mi hijo, pero no hacía caso, nadie se acercaba a ayudarme, entonces le digo, baja a tu hermano, baja a tu hermano de ahí y me dice, mami no le puedo aflojar, no le puedo aflojar el cordón, entonces agarro y levanto a mi hijito para arriba para que ella pueda aflojar el cordón y ahí lo bajamos entre las dos y él se cayó conmigo, se cayó arriba mío y estaba con sus ojitos abiertos, como diciendo, Mamá, perdóneme, perdóneme. Eran las siete y cuarto de la mañana, a las doce en punto de la noche Perla y su hija Melisa, un espectro, una nena morena. Salieron de la sala velatoria y se sentaron en el cordón de la vereda. Hacía calor, había música en las calles, y de pronto el cielo se llenó de fuegos de artificio. Era el fin del milenio el último minuto de un día excepcional. Yo lloraba y mi nena lloraba y me decía, ¿Por qué mami? ¿Por qué? ¿Qué sé yo mi amor? ¿Qué sé yo por qué? De la sala llegaba el olor imborrable de las coronas ácidas. Durante años, Juan Gutiérrez fue el último suicida, pero el 3 de enero de 2003, Marcos Iván Barrientos, de doce años, se arcó en su casa utilizando una manguera, lo encontró su hermano, un chico de ocho. El 23 de enero, una mujer intentó colgarse de uno de los árboles del matadero municipal, pero fue detenida por la policía. Ese mismo mes, un hombre viejo se tiró al vacío desde el último piso del hospital. El 28 de abril, Jorge Alejandro Ruiz, de 25 años, usó el cinturón de su pantalón para colgarse en uno de los arcos de la cancha de rugby del camping municipal. El 4 de mayo, Jonathan Emanuel González, un chico de 16 años, a quien todos llamaban Pan Triste, amigo íntimo de Ruiz, se ahorcó en la escalera del tanque de agua del mismo camping. El 8 de junio, Ignacio Palacios, un empleado municipal de 25 años, usó una soga para colgarse del travesaño del arco de la cancha de fútbol del club Tehuelches. De en agosto, un hombre de sesenta y dos años que estaba siendo investigado por la violación de una nena de doce se ahorcó en su casa. Una mujer chilena de cuarenta y uno, empleada doméstica, hizo lo mismo en un galpón. El 3 de septiembre, un hombre de cincuenta y siete años se colgó de un árbol en el campo. A Elena las muertes nuevas le duelen, pero no se inmuta. Ella cree empecinada en la esperanza que su nueva fe le tiene prometida. Volverá a encontrarse con su hijo. Para ese día se prepara. Por ese día terminó de levantar el paredón y ahora espera. La ropa lista, la cama hecha.